0: De cero al infinito.
1: Llegamos al tiempo que cada semana. Dedicamos a la seguridad y emergencias. Y hoy nuestro experso, experto David Ferrero nos va a poner en contacto con un teniente médico y una capitán enfermera que nos van a explicar cómo es su trabajo, el trabajo de estos, de este personal militar sanitario en el ejército. ¿Qué tal David? Buenas noches.
2: Hola Paco, muy buenas madrugadas, como siempre. Eh, un placer estar en este, de cero al infinito, en este viaje y en concreto en esta sección de Héroes sin Capa para seguir conociendo precisamente estos profesionales, ¿no? Que dedican su día a día a cuidar y a velar por los, por los demás. En esta ocasión eh, hemos querido adentrarnos en, una, en un grupo específico dentro de las Fuerzas Armadas. Eh, seguro que a muchos de nuestros oyentes eh, les suena el Cuerpo Militar de Sanidad. Eh, y vamos a hablar con eh, dos personas que están dentro de este cuerpo, eh, en concreto, aunque en este, en este cuerpo están muchas especialidades, médicos, enfermeras, pero también veterinarios, por ejemplo, ¿no? entre otros. Eh, hemos querido hablar con dos figuras. Eh, por un lado, eh, la parte de la medicina, Qué es lo que hace un médico militar, y por otro lado, la parte de la enfermería. Son dos cosas que, como todo el mundo sabe, se complementan perfectamente y que muy difícilmente podrían convivir la una eh, sin la otra en situaciones, además, como vamos a ver, de crisis, ¿no? O donde tienen que trabajar, pues mano a mano, muy, vamos, eh, de forma muy coordinada y muy, muy estrecha. Para contarnos cómo es este día a día de, de estos eh, militares entregados a la sanidad, eh, contamos con el Teniente Médico Fernando Maurelo y con la Capitán Enfermera María Dolores Pérez, ambos destinados en la Agrupación de Sanidad Número uno que está en Pozuelo del Alarcón, aquí cerca en, en Madrid, La Grusán, eh, como, como se suele conocer. Voy a eh, invitar ya a que saluden tanto al Teniente Médico Fernando Maurelo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y a la Capitán Enfermera María Dolores Pérez, ¿qué tal Capitán?
0: Buenas noches, David.
2: Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por acompañarnos en este viaje. Y, y bueno, la primera pregunta es es casi obligada. Eh, ¿Cuáles son sus labores, tanto como médico como enfermera, dentro de las Fuerzas Armadas?
1: Bueno, pues en este caso yo creo que esto es una, una pregunta un tanto compleja porque, como nosotros decimos, tenemos varias coinas. Uh -huh. Tenemos pues, nuestro rol de asistencia, como no, de médicos.
0: Hacemos una labor eh, muy importante que es la de docente uh -huh. y incluimos también pues, a todos los militares eh, de actividad, en instrucción de actividades sanitarias.
2: Uh -huh. Cuando. Uh -huh. Sí, al final me imagino que trabajarán mano a mano de forma prácticamente continua.
0: Exacto. Uh -huh.
2: Cuando hablan de logística sanitaria, nos comentaba el teniente el despliegue de este hospital de campaña, por ejemplo. ¿Con qué medios cuentan para hacer este tipo de, de, de despliegue? Me imagino además en operaciones.
0: Bueno, actualmente también se puede desplegar en territorio nacional uh -huh. y cuenta con toda la agrupación y con diversos medios logísticos, tanto de locomoción, eh, y aparte, pues, eh, temas sanitarios, bastante instrumental sanitario, porque es un hospital de campaña. Sí,
1: o sea, en primer lugar, si entramos, tenemos como una zona de, para estabilizar y triar a, a los potenciales pacientes, tenemos capacidad quirúrgica, tenemos camas de UTI tenemos camas de hospitalización, tenemos una unidad ahí dentro de infecciosos, farmacia, radiología, o sea, es al final un, un hospital bastante completo. Sí. Uh
2: -huh. ¿Cómo llega una persona a convertirse en médico militar o en enfermero militar? ¿Cuál es la formación que ustedes han realizado? ¿Cuáles son las vías para llegar a, a ser lo que ustedes son actualmente?
0: Pues En eh, caso de enfermería, primero hay que estudiar en el ámbito civil la carrera de Universitaria de Enfermería y después eh, decidir opositar. Eh, hay muchas academias eh, en Madrid y en diferentes puntos de España que ayudan bastante y después decidí opositar y una vez que se ha opositar y aprobado la carrera, bueno, la posición de enfermería militar, pues se pasan por las diferentes academias tanto Zaragoza, Marín como San Javier y ahí se hace una formación específica y militar y una vez que se finaliza este año de formación pues ya se estará destinado a una unidad eh, que
1: se asigne Uh -huh. y luego ¿no? en el caso de medicina eh, está la opción de hacerlo igual que es lo que ha comentado la, la capitán y con la misma formación eh, con, en cuanto entras eh, pues eso es el año que ha comentado la capitán que es una formación mmm, puramente de Medicina. Se pueden a hacer los seis años, es un convenio que, que está con la Universidad de Alcalá, entonces también
2: puedes entrar aquí con 18 años y formarte como médico. Uh -huh. Y realizas esa formación estando ya dentro del, del ejército, por así decirlo. Claro, eso es. Entras uh -huh. con 18 años, eh, pasas a ser cadete y luego pues, vas, vas subiendo en función de, de los cursos que, vaya, que vayas haciendo de Medicina. Uh -huh. eh... Al final, siempre que hablamos con profesionales del ámbito sanitario, todos coinciden en que su trabajo es completamente vocacional. Pero en su caso, tanto en el del médico militar como el de la enfermera militar, eh, digamos que es una vocación doble. ¿no? ¿Qué les ha llevado a ustedes a convertirse en sanitarios dentro del ámbito militar?
0: Pues por mi parte, la verdad que he de destacar que tengo familia militar y siempre he vivido desde que era pequeña. Eh, pero, por supuesto, también el compromiso con España me ha llevado a hacer la carrera que estoy haciendo y, por supuesto, que puedo seguir practicando dentro del ejército eh, mi carrera universitaria, que es la enfermería. Uh
1: -huh. Sí, yo pienso un poco como en la línea de, de la Capitán, la vocación de un médico al final es de servicio al resto. Entonces, yo lo que veo eh, es que metiéndote aquí en, en las Fuerzas Armadas, es una forma de completar ese, ese servicio, porque por un lado puras eh, bandera y perteneces a las Fuerzas Armadas, entonces tienes un compromiso como más formal con, con la sociedad y por otro lado nos da la, bueno, la capacidad y la responsabilidad, diría yo,
2: Hablando de salir al, al exterior, ¿cómo es trabajar en zonas eh, que no son fáciles? ¿no? Eh, muchas están en crisis, o allá donde van nuestras Fuerzas Armadas. Eh, ¿Cómo es trabajar desde el punto de vista eh, sanitario en ese tipo de zonas ¿no? o dentro de, de un conflicto? Pues la verdad,
0: David, que hay dos vertientes. Es muy difícil porque se van a ver cosas muy duras. Pero a la vez también es muy gratificante porque eh, desde el punto de vista sanitario eh, yo he aprendido muchísimo en las eh, cinco misiones que he desplegado, la verdad, eh, que no tengo palabras para describir lo que he visto y, y la mano que he hecho allí desde el punto de vista sanitario. Así que, eh, digamos que en resumida, es eh, difícil y gratificante. Uh -huh. Estas son las dos palabras con las que puedo definir la pregunta que acaba de formular.
1: Yo, yo, en mi caso, todavía no he no desplegado en el exterior. Sí que he recibido la instrucción y estoy designado para para desplegar en zona de operaciones, pero todavía no he contado con esa experiencia. Yo llevo poquito en las
2: fuerzas armadas. Uh -huh. eh, hablaba la capitana al principio prácticamente de la entrevista de la importancia de la formación. Claro, no hay un, un personal sanitario por cada componente que va a esas misiones. Eh, sería una locura. Eh, me imagino que además, pues, eh, no sé, los efectivos que van a cada, a cada misión, eh, pero... Eh, es, claro, fundamental que los propios eh, militares sepan cómo actuar de forma rápida eh, ante un ante un, una cosa emergente, ¿no? ante un disparo ante un, un trauma y me imagino que toda esa formación que reciben todos los militares de las Fuerzas Armadas se la dan ustedes ¿y, y qué es lo más importante dentro de esta formación?
0: Pues como bien dice David eh, todo el mundo que sale desplegado a la zona de operaciones recibe una formación eh, sanitaria para poder atender eh, las circunstancias más específicas y más importantes eh, que puede producir la muerte de un paciente en zona de operaciones. Entonces, durante dos o tres días eh, reciben eh, eh, clases sanitarias con los puntos más importantes que deben de
1: saber. Uh -huh desplegar nuestras tropas, eh, hacen, bueno, eh, se, hay, se forman en un periodo que lo conocemos como el periodo previsión, que ahí es donde reciben formación sanitaria, reciben pues, salida, charlas de las enfermedades que, que hay donde desplegamos, entonces, eh, inteligencia sanitaria que le damos nosotros. Entonces, ahí lo más importante es eh, que la gente salga de, de aquí de España con
2: Además, todos los eh, efectivos llevan su propio botiquín, ¿verdad? Su propio botiquín de primera intervención.
0: El DIC, que es el botiquín individual de combate.
2: Uh -huh. Que es, es fundamental.
0: Diferentes eh, sistemas, como por ejemplo, muy conocida en el ámbito militar, el torniquete. Uh -huh. En la vida civil no se suele utilizar, aunque ahora se está incluyendo bastante, pero es en el ámbito militar donde más se utiliza el torniquete y es un instrumento que utilizamos perfectamente a usar a todo
2: combatiente. Uh -huh. Claro, al final es lo que puede marcar la diferencia entre salvar la vida ¿no? o, o morir. Pues, sí. capitán enfermera María Dolores Pérez, muchísimas gracias por acercarnos a este mundo. También al teniente médico Fernando Maurelo, muchísimas gracias a los dos y enhorabuena por la labor que realizan.
0: Muchas gracias,
2: Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Ya casi, eh, Paco, prácticamente buenos días porque ya además los días se van haciendo un poquito más largos, lo cual yo creo que agradecemos todos y vuelvo la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, ¡protéjanse!